0: Dans le dernier épisode, le hors-série numéro 78, je vous parlais de Jason Everman, musicien ayant joué de façon éphémère mais bien réelle à la fois dans Nirvana et dans Soundgarden. Et bien aujourd'hui je vais vous parler entre autres de celui qui a failli lui succéder au poste de deuxième guitariste chez Nirvana et qui est un des 13 guitaristes dans le monde à pouvoir jouer de la pédale wah sans fil grâce à ses chaussures. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 80 de Recoversion, le podcast des meilleures reprises et qui correspond au premier épisode de la déjà quatrième saison du podcast. Nous sommes en octobre 2021 et donc c'est un peu tard habituellement pour parler de rentrée, mais compte tenu de l'actualité du mois de septembre qui correspondait aux 30 ans de Nevermind, Blood Sugar Sex Magic et de pas mal d'autres bricoles, c'était un peu compliqué de faire autrement. Au passage, merci pour tous les super retours que j'ai eu sur les deux hors séries en question, c'est toujours super gratifiant, et c'est l'occasion de répéter une énième fois que si vous aimez le podcast, parlez-en autour de vous, faites-en la promo sur les réseaux sociaux, et allez mettre 5 étoiles un peu partout. Nouvelle saison, et vous l'avez entendu, nouveau générique, et je vais faire ce que j'aurais dû faire pour chaque premier épisode de chaque saison, commencer par vous parler du générique, qui vous l'avez sûrement reconnu est une reprise, et de sa version originale. Allez, sans plus tarder, musique Si vous connaissez un peu Recovertion et par extension Super Cover Battle, vous savez que The Cure est un groupe très cher à mon cœur, que j'ai déjà abordé ici à plusieurs reprises, notamment dans l'épisode 45 où Corey Taylor de Slipknot reprenait Love Song, magnifique chanson de The Cure issue de Disintegration en 1989. Je vous parlais dans cet épisode de ma découverte de The Cure en deux temps, entre les gros tubes d'abord et les albums plus sombres et déroutants ensuite via la fameuse Cold Trilogy, 17 Seconds en 79, Faith en 80 et Pornographie en 1982. Aujourd'hui eh bien on va laisser la Cold Trilogy de côté et s'orienter vers l'aspect tubesque si je puis dire, presque joyeux de The Cure, avec donc ce Just Like Heaven, sorti en 87 sur l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Et puisqu'on parle de tube, je pense, sans trop m'avancer, que The Cure est le groupe en activité avec le plus de classiques connus du très grand public et quasiment immédiatement reconnaissables. A Forest, Boys Don't Cry, In Between Days, Close to Me, Lullaby, Friday I'm in Love, Love Song et donc Just Like Heaven. Alors il y a peut-être match avec pêches Mode, mais c'est un autre sujet, et revenons si vous le voulez bien à Just Like Heaven. Nous sommes le 5 mai 1987, lorsque sort le double album *Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me*, septième album de The Cure, qui comporte donc *Just Like Heaven*, qui est la première chanson de la face A du second vinyle. Et oui, en 87, le support de référence reste le vinyle. *Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me*, Kiss Me est enregistré en France, au célèbre studio Miraval, studio implanté au cœur des vignes, et ayant vu défiler une palanquée de non-célèbres de Pink Floyd à ICDC. Ou Ramstein, en passant par Sting, Judas Priest ou Am. Info inutile et donc complètement indispensable le studio n'existe plus aujourd'hui en tant que tel, mais tout le domaine a été racheté il y a quelques années par Brad Pitt et Angelina Jolie.
1: Show me, show me, show me
0: Kiss Me Kiss Me Kiss Me est un album qui est voulu comme un nouveau départ pour Robert Smith et sa bande. Juste avant, il y eut The Head On The Door, album qui a ouvert au groupe les portes du marché américain, notamment grâce au single Close To Me en tête de gondole et tout en haut des charts. Mais entre The Head On The Door et Kiss Me Kiss Me Kiss Me, il y eut Standing On The Beach en 1986 une compile de singles du groupe sortie autant pour célébrer les 10 ans d'existence de The Cure que pour faire table rase du passé et écrire donc un nouveau chapitre. Standing on the Beach est une sorte de best of de la première période de la carrière de The Cure, une compilation tout ce a de plus classique, à une exception près. La présence d'un morceau de 1981 qu'on ne retrouve sur aucun album, une chanson qui n'a j'en convient aucune espèce de rapport avec la chanson du jour, mais j'aime bien les bizarreries discographiques de ce genre. Et donc on va s'en écouter un petit extrait, et cette chanson c'est Charlotte Sometimes. Revenons à Kiss Me Kiss Me Kiss Me que Robert Smith qualifie d'album festif lors des différentes séances de promo à sa sortie. Alors festif, quand on connaît la musique du groupe et la personnalité de Robert Smith, et eh ben c'est pas franchement le terme qui me vient en premier à l'esprit quand je pense à l'album. Mais je pense aussi que c'est quoi qu'on en pense un petit trait d'esprit de Robert Smith et son sens de l'humour très cynique et qui n'est jamais le dernier pour tenter de brouiller les pistes. Tout le monde sait que The Cure, eh ben c'est pas la compagnie créole, mais il faut bien admettre que sur certains morceaux de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me promis c'est la dernière fois que je le dis trois fois, on est assez loin des ambiances poisseuses et sépulcrales de face ou pornographie. Et au risque de passer pour un rabat-joie, rabat 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 je trouve le groupe bien moins inspiré, en tout cas sur cet album, lorsqu'il tente d'être plus joyeux ou plus festif. pas que les Cure sont moins bons quand ils vont bien ou qu'ils prétendent aller bien, mais c'est parfois presque un autre groupe, et on ne peut s'empêcher encore une fois de voir une sorte d'ironie volontaire et complètement assumée dans leurs tentatives plus pop. Prenons ce Why Can't I Be You qu'on vient d'entendre, en soi c'est pas un mauvais morceau, même s'il a passablement mal vieilli, mais il n'est absolument pas révélateur de l'œuvre de The Cure. Et pourtant, on le retrouve dans pas mal de playlists ou de best-of, ce qui me fait dire une fois encore qu'il faut se méfier de ces best-of et autres greatest hits comme de la peste, à plus forte raison pour un groupe qui a plus de 40 ans de carrière et 15 albums au compteur. Mais pour ce qui est de la chanson du jour, Just Like Heaven, c'est l'exception qui confirme la règle et on ne peut que s'incliner tant c'est une perle pop en tout point parfaite. Parfaite déjà par la simplicité et la beauté de son texte, Inspiré par une balade de Robert Smith dans le sud de l'Angleterre avec sa muse et épouse de toujours, Mary Poole, et c'est un bijou aussi grâce à l'efficacité de sa mélodie, et où, comme souvent avec le groupe, chaque strate d'instrument est identifiable très distinctement. La rythmique basse-batterie d'abord, les lignes de guitare ensuite, puis ses nappes de clavier qui virevoltent pour s'enchaîner avec la voix si reconnaissable de Robert Smith. L'intéressé lui-même dira la chose suivante au sujet de Just Like Heaven. C'est la meilleure pop-song qu'on ait faite. Tous les instruments sont en osmose, on l'a enregistré en une prise, c'était parfait. Toutes les planètes étaient donc parfaitement alignées pour en faire ce petit joyau. Évidemment, Just Like Heaven, pour les plus de 40 ans, c'est bien sûr Les Enfants du Rock, émission culte créée par Pierre Lescure de 82 à 88, et qui avait pour générique une version instrumentale de Just Like Heaven. Si vous aimez comme moi la chanson et que vous comprenez un petit peu l'anglais, je vous mettrai dans les notes le lien de la vidéo du meilleur youtubeur musique du monde, Rick Beato, qui a comme d'habitude brillamment décortiqué le morceau. Just Like Heaven, c'est aussi la version Chill Folk de Katy que vous avez entendu tout à l'heure, et c'est aussi une affreuse version punk que je vous ai diffusée très rapidement aussi par les très mal nommés Goldfinger. Mais Just Like Heaven, c'est aussi et surtout une reprise d'un groupe américain, toujours en activité, formé au milieu des années 80, et dont je vous parle juste après vous avoir diffusé alors non pas leur version de Just Like Heaven, ça je la garde pour la fin, mais leur dernier single en date, sorti en
1: 2021 C'était
0: un extrait de Garden, single issu de Sweep Into Space, dernier album donc de Dinosaur Jr, avec dans la voix de Lou Barlow, l'un des deux chanteurs, une grosse vibe à la Eddie Vedder de Pearl Jam. J'ai pas mal parlé des années 90 récemment et de leur incroyable richesse musicale, et eh bien Dinosaur Jr. c'est un digne représentant des 90s, mais qui, contrairement aux Pearl Jam, Soundgarden et Consort, eh ben font partie un peu des seconds couteaux de l'indie rock américain. Alors pourquoi second couteau Eh bien parce que c'était pas simple de se faire une place au milieu des poids lourds du grunge qui vont redistribuer les cartes du Rock US, comme je l'expliquais dans les épisodes 77 et 78. Et ce, même si la période phare de Dinosaur Jr., à mon sens, est justement très ancrée dans les années 90. Et puis, second couteau, peut-être un peu aussi par leur absence relative de charisme et un look pour le moins assez particulier, avec une dégaine improbable de nerds ou de meupettes à cheveux longs. Toujours est-il qu'il est nécessaire aujourd'hui encore de réhabiliter Dinosaur Jr., présent sur la scène alternative depuis 1985 et leur premier album presque éponyme. Alors je dis presque éponyme parce que leur premier disque s'appelle Dinosaur, qui s'avérait être alors leur nom officiel, mais ils durent en changer car comme souvent, eh bien c'était déjà pris. En l'occurrence par un super groupe, formé de membres de Grateful Dead, de Jefferson Airplane, et de Quicksilver Messenger Service, qui les menaça de poursuites judiciaires, d'où l'idée de rajouter le Junior. Le premier album de Dinosaur Jr. est un flop retentissant. 1500 exemplaires vendus en 85, mais le groupe va attirer l'œil d'une autre formation américaine qui commence à avoir une vraie stature aux US, Sonic Youth, qui les embarque en tournée avec eux l'année suivante. Le style de Dinosaur Junior est alors difficile à décrire, quelque part entre un rock dépressif, parfois un peu gothique, un peu noisy, et qui présente par certains côtés quelques similitudes justement avec les ambiances des premiers The Cure, comme sur le morceau Forget The Swan dont voici un petit extrait. Historiquement, Dinosaur Jr., c'est trois types, originaires du Massachusetts Lou Barlow à la basse et au chant, Emerson Murphy, dit Murph, à la batterie, et enfin Jay Maskis à la guitare et au chant. Et ce Jay Maskis, c'est incontestablement l'image et l'âme du groupe, celui qui est derrière toutes les compos, celui qui est sur tous les albums, au contraire de Barlow et Murph qui vont faire quelques allers-retours ailleurs. Là aussi, on peut facilement faire une analogie avec The Cure et les va-et-vient des musiciens gravitant autour du grand Manitou Robert Smith. Pour leur deuxième album en 87, You're Living All Over Me, les trois américains vont peu ou prou poser les bases de l'indie-rock US, un son cradingue, des chansons aux structures en dehors des formats traditionnels, mais avec une énergie débordante et de la distorsion. Il faudra attendre 88 pour avoir un premier succès tout relatif, avec le morceau Freak Scene, bien plus représentatif du son du groupe que le premier morceau diffusé tout à l'heure. Freak Scene ouvre leur troisième album, un album appelé Bug, et va même pointer à la quatrième place des charts en Angleterre.
1: Take it much, too much to fry you The weirdness flows between us Anyone can tell to see us Freak things can't believe us Or can it just be cool and free us
0: Freak Sims, souvent plébiscitée comme une des meilleures chansons de Dinosaur Junior. Et pour l'anecdote, elle est reprise par des groupes aussi différents que Blink 182 ou Belle and Sebastian. Les Dinosaur Jr. vont au gré de leurs trois premiers albums acquérir une solide réputation qui ne dépassera que rarement le statut de groupe culte, c'est-à-dire que tout le monde parle d'eux mais que personne n'achète leur disque. Et puis arrive 1989, où Lou Barlow, l'un des chanteurs mais surtout le bassiste, est poussé vers la sortie par Jay Maskis qui désire plus que jamais avoir la mainmise totale sur Dinosaur Jr. Jay Maskis, s'il est chanteur-guitariste, ben c'est initialement un batteur et il n'hésite pas à faire refaire inlassablement les parties de batterie de Murph, qui tardera pas non plus à dégager de Dinosaur Jr peu de temps après Lou Barlow. Se retrouvant désormais tout seul aux manettes, c'est à peu près à ce moment-là que Maskis se voit proposé par Kurt Cobain de prendre la deuxième guitare de Nirvana. Offre qu'il refusera, bien évidemment, sinon bah, je pense que vous le sauriez déjà. Et c'est paradoxalement à partir de cette période-là, quand Maskis va être quasiment seul maître à bord, que Dinosaur Jr. va vivre son âge d'or. Un âge d'or initié par Green Mind, album sorti au début de l'année 91 et dont on vient d'écouter un bout du génial titre d'ouverture, The Wagon. Si Green Mind sort sous le nom de Dinosaur Junior, on peut quasiment le considérer comme un disque solo de Maskis derrière tous les instruments, y compris la batterie sur la grande majorité des titres. C'est à titre perso mon album préféré, le premier que j'ai écouté de leur part, et qui est le plus représentatif de ce qu'est Dinosaur Jr, du rock alternatif énergique, direct, plus accessible avec toujours ce contraste entre les guitares très distordues et le chant clair, traînant et pas toujours très juste, il faut bien le dire, de Jay Maskis. La particularité du chant de Maskis, sans rentrer dans trop de détails techniques que je ne maîtrise pas, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle la creaky voice ou le vocal fry, la friture vocale en français, qui consiste à faire baisser sa voix de manière à comprimer les cordes vocales pour la faire grésiller en quelque sorte. C'est d'ailleurs une spécificité ou un défaut, c'est selon, qu'on retrouve pas mal notamment chez Britney Spears ou Katy Perry. Alors Jay Maskis n'est sans doute pas le premier à chanter de cette façon, mais j'ai pas d'exemple aussi caractéristique avant lui. Grâce au succès de Green Mind et du Rock US en cette année 1991, Dinosaur Jr. embarque pour une tournée avec Nirvana, et Jemaskis embauche pour l'occasion le bassiste Van Connor, membre fondateur d'un autre groupe des années 90 à réhabiliter, les Screaming Trees et leur chanteur Mark Lanegan, dont je vous reparlerai bientôt. Pour Dinosaur Jr, la suite, eh bien c'est l'album Where You Been en 1993, meilleure vente du groupe, avec 300 000 exemplaires vendus, et c'est aussi dans ce sens que je parlais tout à l'heure de second couteau, comparativement aux ventes démentielles des Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et compagnie. Et Dinosaur Jr a le chic pour placer à chaque fois en ouverture de leurs albums des titres vraiment monstrueux, et c'est encore le cas sur Where You Been, avec le torturé et très réussi Out There. Dinosaur Jr. sortira encore deux albums en 94 et 97 et qui passeront un peu inaperçus. Puis, Jay Maskis mettra le groupe en pause et montra des projets solo, Jay Maskis and the Fog ou Witch, groupe de heavy metal où il officie derrière la batterie. Et puis, le groupe revient en 2007 avec Lou Barlow et avec Murph, soit la formation originale et originelle de Dinosaur Jr. Depuis, le groupe continue de sortir des disques à intervalles réguliers, des albums jamais complètement ratés, jamais révolutionnaires, et qui ne trouvent généralement leur place que dans le cercle des fidèles et des initiés. Mais les trois musiciens bénéficient d'un vrai capital sympathie avec leur éternel dégaine à la garde de Winsworld, mais aussi et surtout avec une vraie intégrité qui se dégage dans leur façon de faire de la musique, reconnue et appréciée de tous. Jay Maskis, le leader du groupe, est un musicien éminemment respecté, que ce soit par son parcours indie rock, mais aussi par son talent de guitariste qui a su développer un son très particulier. Et si vous vous souvenez de l'intro de l'épisode, je vous disais qu'il était un des 13 guitaristes pouvant jouer de la gratte en Bluetooth. Eh bien c'est littéralement au premier degré puisqu'en 2016, la marque de chaussures Converse sort une édition très limitée de ses baskets. La Chet Atkins All Wah, du nom de Chet Atkins, premier musicien à avoir utilisé une pédale wah-wah. Et cette paire de chaussures, eh bien elle a une caractéristique unique, une sorte de pédale wah-wah intégrée directement dans la semelle. Une entrée jack à droite de la chaussure, une sortie jack sur la partie gauche, et il suffit de lever ou baisser le pied pour jouer les modulations de la pédale grâce à des capteurs placés dans la semelle qui vont communiquer en Bluetooth avec un boîtier, la Wabox, et le signal peut ensuite être relayé sur un ampli ou un ordinateur. Et Jay Maskis fut un des 13 guitaristes dans le monde à tester et à recevoir ce gadget de la part de la marque américaine. Et ça, même Dave Grohl n'a pas eu droit à ce privilège.
1: Hi, this is Jay Maskus from the band Dinosaur Junior. And I'm in Trick Studios, trying out the Converse All Wah sneaker. Whoa. <laughs> nice.
0: On arrive à la reprise de Just Like Heaven par Dinosaur Junior. Elle remonte à 87, soit peu de temps après la sortie de la version originale, et était initialement destinée à une obscure compilation. Mais lorsqu'ils ont joué ce morceau, les gars de Dinosaur Jr ont tellement pris leurs pieds, alors sans les converses à l'époque, qu'ils l'ont gardé pour un de leurs albums. Et c'est un petit peu l'inverse de ce qu'avait fait The Cure finalement avec Charlotte Sometimes, dont je parlais tout à l'heure, comme quoi j'avais pas tout à fait tort de parler de ce petit détail. Le groupe finit par mettre leur version sur leur deuxième album, You're Living All Over Me, à la place d'une autre reprise, Show Me The Way de Peter Frampton, et finiront par la sortir en single. Leur cover est à la fois très fidèle à l'original, tout en apportant cette touche un peu destroy et un peu déglinguée, que ce soit sur le chant, et je ne parle pas que des refrains hurlés, ou dans les lignes de guitare dégommées à grands coups de pédale wah-wah, toujours sans converse. Et quand vous allez l'écouter dans quelques secondes, eh bien non, la fin de la chanson n'est ni une erreur ni un bug dans mon montage, mais Jem Kiss, ne sachant pas comment jouer la fin de la chanson, eh bien il décida de juste s'arrêter, de façon pour le moins assez abrupte. Vous aimerez leur reprise ou vous la détesterez, mais sachez qu'elle fut adoubée instantanément par le premier concerné, Robert Smith himself, qui dira ceci.
1: Jay
0: Maskis m'a envoyé la cassette et c'était tellement passionné, c'était
1: fantastique.
0: Je n'ai jamais connu une réaction aussi viscérale sur une reprise. J'adore la version de Dinosaur Junior et ils ont même influencé la façon dont on la joue sur scène. Recevoir ce genre de compliment de la part de Robert Smith, c'est clairement le meilleur signe de reconnaissance possible, absolument implacable et totalement incontestable. Je vous mets tous les liens dans les notes, n'hésitez pas à aller parcourir tout ça, n'hésitez pas à aller écouter la playlist avec tous les morceaux diffusés aujourd'hui. Un grand merci à Anne Fleur de Génération Podcast, à Greg et à Manu de Tartinta Culture pour les voix originales et doublées, et de mon côté, eh ben, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Bonne écoute et à bientôt, ciao ciao
1: Same. Yeah.